0: weiß mich ja pack sie am Hals beiß ihr die Kehle durch drehe die Arme nach hinten und drück ihren Körper zu Boden und dann schlag ihren Kopf auf den Asphalt aber nicht zu stark sie soll nicht sterben sonst wäre der Spaß ja gleich wieder vorbei schlag gerade so fest so dass sie betäubt wird und dann schleif sie in den Wald und nimm dich ihrer an er tappte nervös mit den Füßen auf der Stelle spannte seine Muskeln an machte sich bereit »Was ist denn, Schatz?« »Die Stimme. Woher kam sie?« »Ich weiß nicht.« Eine Silhouette erschien, gepaart mit dem beißenden Geruch von Schweiß und Testosteron. Seine Instinkte wechselten in den Alarmmodus. Er erstarrte zur Salzsäule, rührte sich nicht mehr. »Ich habe das Gefühl, als würde ich beobachtet, von dort drüben.« »Wieso sollten die Börglis dich beobachten?« Bei dem Namen regte sich eine Erinnerung in ihm. »Nicht sie selbst, sondern etwas vor dem Haus.« Das Männchen starrte in seine Richtung. Die Augen der Menschen waren schlecht, besonders nachts. Aber wenn der Mond hervorkam, könnte das Männchen ihn vielleicht entdecken. Es machte einen Schritt auf ihn zu. »Da ist was im Schatten.« »Es hat ihn gesehen. Verdammt noch mal. Hau ab und verschwinde in deinem Bau.« »Nimm dein Weibchen mit, ich will nicht kämpfen, ich habe andere Pläne, ich will keinen Kampf.« »Steve! Was denn? Bleib hier!« »Ich will nur kurz nachsehen, was da ist.« Das Männchen kam näher. Er spannte die Muskeln an und murmelte sein Mantra. »Ist der Kampf unvermeidlich, zögere nicht, sondern töte. Töte leise, töte schnell.« Das Männchen hatte den Blick direkt auf ihn gerichtet ohne ihn zu erkennen. Es war groß und stark und chancenlos. Dennoch würde er Narben davon tragen, man trug immer Narben davon, auch wenn der Gegner starb. Also gut, das Männchen wollte es nicht anders. Er würde es töten und sich dann über das Weibchen hermachen. Wenn es sich nicht vermeiden ließ, sollte es wohl so sein. Es lag nicht mehr in seiner Macht. Das Männchen war nur noch wenige Meter von ihm entfernt. Er machte sich zum Sprung bereit. »Steve!« Es zuckte zurück. Sein Weibchen zitterte am ganzen Körper. »Ich habe mich geirrt.« Sie hatte Angst. »Da ist nichts, wirklich nicht. Bitte komm zurück.« »Nein, komm zu mir.« »Aber ich will doch nur... Bitte!« Sie flehte. Gleich würde sie weinen. Was für ein billiger Trick.« »Schatz!« Das Männchen drehte sich um und ging zurück. Sie hatte sich durchgesetzt, gegen seinen Willen. So machten das die Weibchen und bekamen, was sie wollten. Sie gaben dem Männchen das Gefühl, groß und stark zu sein. Dabei waren sie es, die den Weg bestimmten. Er »Ist ja gut.« Er legte den Arm um sie und führte sie zurück ins Haus. Die Tür fiel leise ins Schloss. Dann war er wieder allein. Und nun? Seine Gier war nicht befriedigt. Die Lust brachte sein Blut erneut in Wallung. Er musste sich dringend abreagieren. Er brauchte ein Opfer. Er musste töten. Er wandte sich ab und huschte über die Straße zum Wald. Gleich darauf war er im Dickicht verschwunden. Ich glaube, die größte Barmherzigkeit dieser Welt ist die Unfähigkeit des menschlichen Verstandes, alles sinnvoll zueinander in Beziehung zu setzen. Wir leben auf einer friedlichen Insel der Ahnungslosigkeit, inmitten schwarzer Meere der Unendlichkeit, und es war nicht vorgesehen, dass wir diese Gewässer weit befahren sollen. Doch eines Tages wird uns das Aneinanderfügen einzelner Erkenntnisse so erschreckende Perspektiven der Wirklichkeit und unserer furchtbaren Aufgabe darin eröffnen, dass diese Offenbarung uns entweder in den Wahnsinn treibt oder uns aus der tödlichen Erkenntnis in den Frieden und den Schutz eines neuen dunklen Zeitalters flüchten lässt. Das ist nicht Tod, was ewig liegt, und in fremder Zeit wird selbst der Tod besiegt. Burke aus der Berklays. Ray brachte es nicht fertig, Karen reinen Wein einzuschenken. Er saß am Frühstückstisch, schmierte Butter auf seinen Toast und wusste, dass es mit jeder Minute schwerer wurde, die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit lautete, er war zwangsbeurlaubt worden, für vier Wochen. Was danach kam, stand in den Sternen. Ray musste Karen über diese Entwicklung informieren, das stand eigentlich gar nicht zur Diskussion. Eigentlich. Dennoch zögerte er, denn die Frage war, was würde geschehen, wenn er es tat. Die familiäre Situation im Hause Berkeley war so angespannt wie nie zuvor. Die dramatischen Ereignisse der vergangenen Tage hatten lediglich einen Zustand zutage Tage gefördert, der schon lange in der Familie schwelte. Und mit dem Wissen aus seiner Praxis als Psychologe hielt es Ray für absolut denkbar, dass die brüchige Struktur, die die Familie noch zusammenhielt, auseinanderreißen könnte. Da half es auch nichts, dass er und Karen in der Nacht zuvor den erfüllendsten Sex seit langer Zeit gehabt hatten. Der Keil, der sich zwischen sie geschoben hatte, reichte tiefer. Und es würde einige Anstrengungen bedürfen, den Weg für eine gemeinsame Zukunft zu ebnen. Die Hoffnung wollte Ray nicht durch seine Beichte zerstören, auch wenn er keine Ahnung hatte, wie er mit der Situation seiner Zwangsbeurlaubung konkret umgehen sollte. Bevor er sich ihr offenbarte, musste er erst noch einmal darüber nachdenken, und dafür brauchte er Zeit. »Ray?« Er zuckte zusammen. »Äh, was?« »Träumst du?« Karen lächelte ihn an. »Kann sein«, sagte er. »War eine verdammt kurze Nacht und kräfte dazu.« Er grinste. Karen wurde rot. »Gibst du sie mir dann bitte?« fragte sie. Ray kräuselte die Stirn. Äh, »Was denn?« die Butter. Karen zeigte auf den verunstalteten hellgelben Quader vor ihm. Aber klar, sagte er rasch und zog sein Messer aus der weichen Masse. Er reichte seiner Frau den Plastikbehälter. Sein Blick fiel auf die Uhr an seinem Handgelenk. ich muss los, sagte er und stand auf. Wann kommst du nach Hause? Ray zögerte. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Karen warf ihm einen amüsierten Blick zu. Hast du denn deinen Terminplan nicht im Kopf? »Na doch, natürlich«, erwiderte Ray rasch. »Und? Hast du Termine oder arbeitest du im Büro?« Ray zuckte mit den Achseln. »Ich bin im Büro, denke ich.« Er sah sie ernst an. »Warum fragst du?« Karen legte den Kopf schief. »Nur so? Kann ja sein, dass ich Lust bekomme, dich zu sehen. Da wollte ich nur wissen, wohin ich gehen muss.« Ray riss erschrocken die Augen auf. »Du willst äh, ins Büro kommen?« sein Herzschlag beschleunigte sich, Schweiß trat ihm auf die Stirn. Wieso wollte seine Frau ins Büro kommen? Das hatte sie noch nie getan. Wieso ausgerechnet jetzt? Alles in Ordnung? fragte Karen besorgt. Ray nickte hastig. Es ist nur so, dass das Büro gerade renoviert wird, sagte er, ohne viel nachzudenken. Also äh, eigentlich sogar die ganze Etage. Da werden wir mal hierhin gesetzt, mal dorthin, deshalb äh, weiß ich nie, wo ich gerade bin. Karen stand auf und trat zu ihrem Mann. »Was ist denn los?« fragte sie nachsichtig. »Du wirkst so nervös. Hat er die letzte Nacht so zugesetzt, dass du nicht mehr klar denken kannst?« Sie zupfte an seiner Krawatte herum, Ray seufzte. »Ehrlich gesagt sind es die ganzen skurrilen Vorfälle der letzten Zeit.« »Nimm mich ziemlich mit, das Ganze.« »Aber du weißt es doch, der darauf bestanden hat, dass wir uns davon nicht beeinflussen lassen sollen,« sagte Karen und legte ihre Arme um seinen Hals. »Und dass wir so schnell wie möglich wieder zur Normalität übergehen sollen. Das waren deine Worte.« »Ich weiß«, sagte Ray. »Aber wie du schon sagst, es sind Worte. Damit zu leben ist etwas ganz anderes.« »Beichtet der Psychologe, der sonst auf alles eine Antwort hat?« sagte Karen suffisant. Rays Miene verfinsterte sich, aber Karen schüttelte den Kopf. »War nur Spaß. Ich weiß genau, was du meinst.« und ich bin froh, dass es dir genauso geht. Das zeigt nämlich, dass du auch nur ein ganz normaler Mensch bist und kein Superheld. Sie sind der Auserwählte, dröhnte Henry Colemans Stimme plötzlich in seinem Kopf. Ray zuckte unwillkürlich zurück. Was ist? fragte Karen. Wirst du krank? Nein, ich, ich muss nur. Ray machte sich von ihr los. Ich muss nur los. Wir reden später weiter, okay? Sicher. Ray hastete zur Haustür und drehte sich dann noch einmal zu Karen. »Also kommst du jetzt ins Büro?« Seine Frau schüttelte den Kopf. »War bloß ein Witz?« Ray nickte knapp. »Dann bis später, Schatz.«